You need all the things that will help you fight for freedom. Bienvenue dans ce huitième podcast consacré à la notion d'antifragilité de Nassim Nicolas Taleb. Du moins, je me limiterai aux questions relatives à la santé, mais cette notion est bien plus large. J'ai découvert Nassim Nicolas Taleb en 2010 avec son livre The Black Swan. Taleb y parlait de ces signes noirs, ces événements inattendus qui viennent casser toutes les prévisions basées sur des théories trop fragiles. Nous venions de connaître un événement inattendu majeur, la crise financière de 2008, qu'aucun économiste n'avait vu venir. The Black Swan montrait à quel point une société est d'autant plus fragile par rapport à ces événements qu'elle pense pouvoir, à coup de théorie, de modèles mathématiques, de fausses sciences, les prévoir. Taleb nous rappelle un fondement de la connaissance, on ne peut pas prendre l'absence de preuves pour la preuve de l'absence. Prenons un exemple simple. Mettons... 999 ou 999, boules noires dans un sac et une boule blanche. Je tire une à une 500 boules. Elles sont toutes noires. Si à partir de mes observations, j'en induis que toutes les boules du sac sont noires, je me trompe. Et probablement que chaque nouveau tirage d'une boule noire renforcera ma certitude. Toutes les boules sont noires. Jusqu'à ce que la boule blanche apparaisse, venant définitivement me donner tort. Lorsque l'European Food Safety Authority affirme à propos d'un cas actuel que le poids des preuves indique que les glyphosates n'est pas un perturbateur endocrinien, cet organisme tombe dans cette erreur naïve. On pourrait faire 10 000 tests sur les glyphosates, ça ne prouvera pas que sur l'ensemble des individus, sur un temps long, ça n'aura pas de conséquences dramatiques sur la santé. L'absence de preuves n'est jamais une preuve d'absence. Dit autrement, l'absence de quelque chose ne prouve jamais rien. Si je vois un homme tuer quelqu'un, je peux dire que c'est un meurtrier. Si je ne vois pas cet homme tuer quelqu'un, ce n'est peut-être pas un meurtrier, ou peut-être que si, je n'en sais rien. Cette erreur a fait l'objet d'innombrables analyses en épistémologie depuis plus de 2000 ans, de Sextus Empiricus à Karl Popper en passant par Hume ou Russell. On le voit très vite, les analyses de Taleb vont bien au-delà du champ économique et financier qu'il connaît effectivement très bien par son parcours. Taleb naît en 1960 au Liban dans une famille de culture grecque orthodoxe. Le cadre familial est plutôt privilégié, son père est oncologue et son grand-père ainsi que son arrière-grand-père ont été ministres du Liban. Il étudie dans une école jésuite française, puis poursuit vers la philosophie et les mathématiques. Il fait ensuite un master en Business Administration aux états unis et un doctorat en France à l'université Paris-Dauphine. Le titre, Réplication d'options et structure du marché. Il créera par la suite la société Empirica LLC, une société de trading qu'il revendra par la suite. Pourquoi Empirica Du nom du philosophe et médecin sceptique Sextus Empiricus. De mon côté, en 2010, donc à la même époque, je suis coach en sport et nutrition. Et je me spécialise dans les méthodes les plus naturelles. Être capable de bouger naturellement, pratiquer du sport en extérieur, s'alimenter comme on a mangé durant des millions d'années. Je découvre une méthode fascinante, MoveNet, une mise à jour de la méthode naturelle de Georges Hébert, portée par un breton, Erwan Lecor. Et devinez qui apparaît dans la vidéo d'un stage MoveNet en Thaïlande Nassim Nicolas Taleb, en compagnie d'un compatriote belge, Francis Heiligen, chercheur à la VUB, l'université libre de Bruxelles, dans sa version néerlandaise, chercheur en cybernétique et systèmes complexes. Et c'est tout à fait cohérent. 
si on ne sait rien prévoir, il faut être prêt à tout. C'est-à-dire se préparer à tous les défis de la vie quotidienne. J'avais souligné dans The Black Swan que Taleb se moquait des bodybuilders qui sont habitués à ne porter que les poids présents dans les salles de musculation et incapables de soulever une grosse pierre qu'on trouverait dans la nature. C'est déjà une esquisse de la notion d'antifragilité. Plus on s'entraîne sur des stimuli artificiels, plus on est fragile dans la vraie vie. Ça me parlait bien. Le premier article que j'ai publié dans le numéro 1 de Néo Santé en 2011 parlait de MoveNet et des méthodes naturelles d'entraînement. Pour peu que vous suiviez depuis lors ce que j'écris sur le sport et la nutrition, vous devriez vous rendre compte qu'une petite musique de fond est présente dans chaque publication. Elle chante une même rengaine. Les millions d'années de notre évolution ont rendu notre corps extrêmement performant. Plus on mange comme on a mangé durant ces millions d'années, au mieux fonctionne notre corps. Idem pour l'activité physique. Au contraire, tout ce qu'on rajoute artificiellement fragilise potentiellement notre corps. Idem pour le manque d'activité physique, le sédentarisme étant un mode de vie très récent et tout à fait non naturel. C'est vers 2013 que je lis Antifragile, une illumination pour moi, mind-blowing comme on dit en anglais. Cette fois, je n'ai même plus à faire les liens entre ce qu'écrit Taleb et mon expérience de coach, il est fait lui-même. Il parle de ses entraînements, des efforts lourds et intenses suivis par de longues marches, du sport pieds nus avec des chaussures les plus minimalistes possibles comme je le préconise, de manger ce qu'on a toujours mangé, de pratiquer le jeûne intermittent et de laisser le corps se soigner par lui-même. Et toujours avec une capacité de la part de Taleb à jongler entre médecine, économie, sociologie, littérature classique et humour. Je dévore les 500 pages, la notion d'antifragilité a d'innombrables applications, en particulier lorsqu'on s'intéresse à la santé ou à l'entrepreneuriat, comme moi. Mais comment définir l'antifragilité Si vous recevez un paquet sur lequel il est écrit « fragile », vous savez que ce qui est dedans peut se casser facilement, que c'est sensible au choc, qu'il faut manipuler le paquet avec précaution, qu'il ne faut pas le secouer dans tous les sens, etc. Quel serait l'opposé de « fragile » La plupart des gens répondraient solide, robuste, incassable. Mais avez-vous déjà reçu un paquet sur lequel il était écrit solide ou incassable Probablement que non. Si ce n'est pas fragile et qu'on ne doit pas le manipuler avec précaution, rien ne sert d'écrire quelque chose sur le paquet. Ce qui est solide est neutre par rapport au choc. L'opposé de fragile est donc à chercher ailleurs. Ce qui est antifragile renvoie à quelque chose qui bénéficie des chocs. Un paquet, par exemple, sur lequel il serait écrit Merci de secouer ou merci de manipuler sans aucune précaution. Si on se résume, ce qui est fragile subit négativement les chocs et variations, ce qui est solide ne s'en préoccupe pas et ce qui est antifragile en profite positivement. C'est logique, l'opposé du positif, c'est le négatif, pas le neutre. Si nous n'avons pas de mots spécifiques pour qualifier quelque chose qui bénéficie des chocs et autres attaques, ce n'est pas pour ça que l'idée n'est pas présente dans notre histoire. Prenons trois mythes. Damoclès, la figure du phénix et celle de l'hydre. Denis l'Ancien, le tyran de Syracuse, propose à son orfèvre Damoclès de jouir une journée du privilège du roi. Banquet, luxure, etc. Mais avec au-dessus de sa tête une épée maintenue uniquement par un crin de cheval. Celui-ci peut à tout moment se rompre, tuant l'orfèvre. Damoclès est donc fragile, sa vie ne tient qu'à un fil, comme le veut l'expression. Le phénix, quant à lui, est un oiseau merveilleux qui est capable de renaître de ses cendres. Sentant sa fin venir, il se constitue un nid, il met le feu, et descendre surgit un nouveau phénix. 
Il est donc toujours capable de revenir à son état initial. En Europe, la ville de Varsovie est souvent associée à cette image du phénix, à chaque fois reconstruite après avoir été entièrement détruite. Taleb se réfère, quant à lui, à la ville de son enfance, Beyrouth, qui a connu le même sort. Mais comment qualifierait-on une ville qui serait reconstruite à chaque fois plus grande, plus forte, plus majestueuse après chaque destruction Cela renverrait au mythe de l'Hydre, le deuxième des douze travaux d'Héraclès. Un monstre à plusieurs têtes qui a cette capacité. Chaque fois qu'on lui coupe une tête, il en repousse deux. Plus on attaque l'Hydre, plus il devient fort. L'Hydre profite du fait qu'on l'agresse, il représente l'antifragilité. Tout coach sportif peut comprendre la mythologie grecque. Nos muscles fonctionnent tout à fait comme l'hydre. Imaginez qu'ils soient fragiles. Ça voudrait dire que moins on les stimulerait, mieux ce serait. Ce n'est évidemment pas le cas. Des muscles non sollicités s'atrophient. Toute personne qui a été plâtrée le sait. Si nos muscles étaient simplement solides, cela signifierait qu'ils seraient insensibles aux stimulations et aux variations d'efforts. Que vous les stimuliez ou pas, ça ne changerait rien. Ce n'est évidemment pas le cas non plus. Nos muscles sont antifragiles. Plus on les sollicite, plus ils se renforcent. L'entraînement en renforcement musculaire, ce n'est que ça au final. Des efforts avec charge additionnelle qui stimulent le muscle et créent des micro-lésions au niveau des fibres. Le muscle se reconstruit toujours en surcompensant. Si le muscle se reconstruisait en revenant à son état initial, on serait dans le mythe du phénix. Mais le muscle se reconstruit toujours plus fort, tel l'hydre. Il en va de même pour notre capacité respiratoire, c'est toute la base de l'intervalle training que connaissent bien les coureurs. Ce sont les variations de rythme qui permettent de repousser le seuil anaérobie. Des sprints courts et intenses qui nous amènent en dette d'oxygène, suivis de moments de récupération, sont plus profitables dans un programme d'entraînement que de courir au même rythme pendant une heure sans s'essouffler. Et c'est également la même chose au niveau de nos os. Rien ne fragilise plus les os que de ne les soumettre à aucun stress. C'est pourquoi il est fondamental de laisser les enfants sauter, le font d'ailleurs naturellement. La force à laquelle est soumis l'os au moment de la réception le renforce. Et de nombreuses études montrent que les haltérophiles ou les athlètes pratiquant des sports à impact ont des masses osseuses supérieures. Le mécanisme avait déjà été théorisé en 1892 par Julius Wolff, anatomiste et chirurgien allemand. Il parlait de mécanotransduction. Ce mécanisme par lequel les cellules sont capables de convertir des stimuli mécaniques, le fait de porter une charge par exemple, en signaux électrochimiques. Pour l'os, le signal provoque une ostéogénèse. Ces stimuli qui permettent à notre corps de se renforcer sont multiples. Le toucher, l'équilibre, la proprioception, l'exposition à une tension, etc. Tout ce qui nous protège de ces stimuli, dans le confort de nos modes de vie feutrés, aseptisés, capitonnés, représente autant d'insultes à l'antifragilité de notre corps. Comme le dit Taleb, ce qu'on appelle les maladies de civilisation résulte de nos efforts de nous rendre la vie la plus confortable possible. Lorsqu'on n'a plus besoin de faire le moindre effort, parce que tout est mécanisé, automatisé, informatisé, et qu'une alimentation riche en calories est disponible à tout moment, ce confort est la voie royale vers l'hyperinsulinémie et toutes les maladies liées, comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, etc. Comprenons-nous bien, notre corps est antifragile jusqu'à un certain point. Les impacts sont bénéfiques aux os jusqu'à un certain niveau d'impact qui brisera l'os. C'est une des propriétés fondamentales des systèmes complexes. Ils ne sont pas linéaires. Recevoir 100 cailloux de 5 grammes sur sa tête n'est pas la même chose que recevoir un caillou de 500 grammes. Dans les méthodes d'entraînement les plus anciennes en boxe, 
Les athlètes s'entraînaient en donnant énormément de petits coups de poing rapides sur des objets relativement durs pour renforcer leurs os. Pour expliquer cela, Taleb fait à nouveau référence à la sagesse de nos ancêtres et plus particulièrement à la légende du Mithridate VI, roi du pont, aujourd'hui en Turquie, au IIe siècle avant Jésus-Christ. Son père ayant été empoisonné, Mithridate VI décide d'intégrer des doses non mortelles de poison pour habituer son corps. Et cela fonctionne au point que lorsqu'il décide de mettre lui-même fin à ses jours, en prenant un poison, il n'en meurt pas. Et il se retrouve obligé de demander à un allié de le tuer par l'épée. Ce procédé, que l'on pourrait appeler Mithridatisation, est célébré un siècle plus tard par Aulus Cornelius Celsus, un médecin de la Rome antique, parfois surnommé le Cicéron de la médecine, et l'auteur d'un fabuleux traité de médecine. La mitridatisation est donc l'exposition à une petite dose d'une substance qui, avec le temps, rend immunisée contre une dose plus importante de cette substance. Nous ne sommes pas loin de certaines formes de vaccination ou de traitement contre les allergies. On approche surtout de ce qu'on appelle l'hormèse, que l'on utilise pour désigner une stimulation des défenses biologiques, profitable lorsque l'organisme est soumis à de petites doses d'une toxine, d'un agent extérieur ou d'un stress. Un tel agent est dit hormétique lorsque l'effet est opposé selon que la dose soit forte ou faible. Par exemple, une faible dose est bénéfique à l'organisme, mais une forte dose du même agent est mortelle. Un exemple dont j'ai déjà plusieurs fois parlé, le jeûne intermittent. On sait effectivement qu'une restriction calorique permanente ou épisodique augmente l'espérance de vie d'animaux en laboratoire. Ça illustre bien ce phénomène d'hormèse. Une petite restriction calorique augmente l'espérance de vie, alors qu'une trop grande restriction cause la mort. Il semblerait que le jeûne permette de ralentir le processus de vieillissement. On sait par exemple que les radicaux libres, des produits secondaires de la respiration de cellules, endommagent les mitochondries. En période de restriction calorique, les mitochondries endommagées sont rapidement prises en charge, dégradées et recyclées pour reconstruire de nouvelles mitochondries. Ce recyclage est ce qu'on appelle l'autophagie et permettrait de diminuer les risques d'apparition de maladies de Parkinson, d'Alzheimer, etc. Remarquons que la nature fonctionne comme ça en règle générale. Selon le même modèle, une forêt naturelle est sujette à de petits feux de forêt réguliers qui nettoient l'écosystème du matériel le plus inflammable, qui ne peut donc pas s'accumuler. Si on empêche ce phénomène naturel, le bois sec s'accumule et le feu qui se déclenchera, quand même tôt ou tard, sera des plus ravageurs. Et en libertarien, Taleb ne manque pas de faire le lien avec l'économie. Dans un secteur déterminé, il prend l'exemple des restaurants new-yorkais, chaque restaurant est fragile. Et c'est précisément cela qui rend l'écosystème économique des restaurants new-yorkais anti-fragile. Certains restaurants vont faire faillite, l'écosystème va évoluer et constamment s'adapter à la demande. A l'inverse, un interventionnisme de l'État, maintenant artificiellement chaque restaurant en vie, amènerait à une crise généralisée. En Belgique comme en France, Taleb n'en parle pas, c'est moi qui rajoute ici, nous avons maintenu en activité, de manière artificielle et à coup d'aide de l'État, des industries qui ont quand même fini par fermer ou se délocaliser, mettant d'un coup des milliers de personnes au chômage. N'aurait-il pas été plus prudent de permettre la création de centaines de petites entreprises dans ces mêmes bassins industriels En termes d'antifragilité, 1000 entreprises de 2 personnes représentent un système moins fragile qu'une entreprise de 2000 personnes. Toujours cette loi de la non-linéarité. Cette fragilisation due à un excès d'interventionnisme, Taleb la qualifie de iatrogène, de iatros, ce qui soigne, génèse, qui est engendré, littéralement qui est engendré par ce qui est censé soigner. 
Ça peut être une maladie, une faiblesse ou une crise économique. Taleb cite la mort de George Washington en 1799, dont on sait maintenant qu'elle fut largement accélérée par les saignées pratiquées par ses médecins. Autre exemple, datant de la fin du 19e siècle, les premiers hôpitaux, remplaçant les traitements réalisés à domicile par un rassemblement de malades au même endroit, ont fait apparaître ce qu'on appelait la fièvre de l'hôpital, une forme de typhus transmise par les poux et très présente dans les hôpitaux surpeuplés de l'époque. C'est également ce qu'avait montré le docteur austro-hongrois Ignace Semmelweis. Il avait montré, au dit milieu du 19e siècle, qu'il y avait davantage de femmes qui mouraient en accouchant dans les hôpitaux viennois que dans la rue. On découvrira plus tard que c'était les médecins eux-mêmes qui transmettaient les microbes aux femmes qui venaient accoucher en ne se lavant pas assez les mains après les autopsies pratiquées sur des femmes décédées à l'hôpital et dans le but de comprendre pourquoi elles étaient précisément décédées. Un cercle vicieux et iatrogène. Plus de femmes mouraient à l'hôpital, plus ils pratiquaient d'autopsie dans le but de pouvoir réduire le nombre de décès, et plus ils en provoquaient en ne se nettoyant pas assez les mains après ces autopsies. Mais au moment où il a découvert cela, Semmelweis s'est vu rétorquer qu'il n'avait pas de preuves, et il fut mis au banc de la profession. Le simple fait de se laver les mains avec une solution spéciale entre l'autopsie et l'accouchement a permis pourtant de réduire le taux de mortalité de 12% à 2,4% dans un des hôpitaux observés par Semmelweis. Encore à l'heure actuelle, les erreurs médicales tuent 3 à 10 fois plus que les accidents de voiture aux états unis A cela se rajoutent les nombreux cas de médicaments qui ont révélé des effets secondaires catastrophiques. Le thalidomide prescrit aux femmes enceintes pour réduire les nausées qui provoquaient des malformations congénitales. Le diéthylstilbestrol prescrit à partir des années 30 pour prévenir des accouchements prématurés mais qui provoquaient des cancers chez les enfants des années plus tard. Ce médicament ne sera interdit en Belgique qu'en 1975 et en 1977 en France. Ces deux cas, parmi bien d'autres, sont typiques. Le traitement apporte des effets visibles à court terme et provoque des dégâts beaucoup plus graves, mais moins visibles et beaucoup plus tard. De nombreux effets iatrogènes sont de cette nature-là. Et cela rappelle les débats actuels sur de nombreuses substances qui amènent des résultats directs et visibles, mais qui pourraient causer des problèmes beaucoup plus graves, mais moins repérables plus tard. Le nitrite dans la charcuterie, par exemple, il rend votre jambon bien rose plus longtemps, mais est suspecté de provoquer des cancers colorectaux. Le glyphosate, moins de mauvaises herbes dans nos champs, mais un risque accru de cancer pour les populations avoisinantes des années après. Et j'ai plusieurs fois eu l'occasion de montrer que la chasse aux bactéries et microbes pouvait avoir des effets néfastes pour notre santé, qui est largement dépendant de ces milliards de bactéries et avec lesquelles nous vivons en symbiose depuis des millions d'années. C'est que les effets iatrogènes sont eux aussi non linéaires. Taleb prend l'exemple des médicaments traitant l'hypertension. Pour un patient qui a une tension juste un petit peu trop élevée, il n'y a que 5,6% de chances que le médicament fasse baisser sa tension, seulement un patient sur 18. Par contre, si son hypertension est jugée sévère, il y a 72% de chances que le médicament la fasse descendre, un patient sur 3. En termes mathématiques, on dira que les bénéfices du médicament sont convexes par rapport à la situation. Il n'augmente pas de manière proportionnelle, mais plutôt de manière exponentielle. Taleb cite également l'exemple des statines, généralement prescrits pour réduire le taux de mauvais cholestérol, qui révèle de plus en plus de risques de développement d'autres maladies, dont des cancers.
Le problème est qu'on valorise les interventions mesurables, une diminution du taux de mauvais cholestérol, sans pouvoir mesurer les effets néfastes à long terme. Tout l'enjeu est de distinguer les interventions médicales nécessaires de celles qui ne le sont pas et qui sont probablement plus dangereuses que la non-intervention. Un exemple encore, pour comprendre. Si vous avez une balle dans le corps, ou qu'une bombe vous a éventré et qu'il faut replacer vos organes à leur place, les risques causés par l'opération sont minimes par rapport aux risques qui seraient provoqués par le fait de ne pas intervenir. On peut difficilement dire que Mère Nature vous aurait soigné par elle-même mieux qu'un chirurgien dans ces cas-là. A l'inverse, les interventions chirurgicales pour corriger des problèmes de sciatique montrent un résultat quasi nul 6 ans après l'opération. Autrement dit, comme les résultats positifs tendent vers le zéro, tout effet négatif inhérent à une intervention chirurgicale amènerait un bilan négatif à l'opération. Taleb cite un cas d'école, les mammographies. Il est montré que les administrer systématiquement sur base annuelle aux femmes de plus de 40 ans n'augmentent pas leur espérance de vie. En fait, les femmes faisant une mammographie annuellement meurent moins de cancer du sein, mais les autres causes de décès augmentent de manière significative. Quel est l'effet iatrogène ici les médecins détectant la tumeur ne peuvent pas faire autre chose qu'intervenir. Radiothérapie, chimiothérapie ou les deux. Et parfois, ces traitements sont, explique Taleb, plus dommageables que la tumeur. Autrement dit, traiter la tumeur qui ne vous aurait pas tué vous tue. L'erreur relève de la logique. Si toutes les personnes qui meurent prématurément d'un cancer avaient des tumeurs malignes, on ne peut pas pour autant en conclure que toute tumeur maligne conduit à une mort par cancer. Mais alors, pourquoi intervenir Hippocrate n'avait-il pas prévu le principe primum non nocere, en premier ne pas nuire Ce principe de non-malfaisance prévoit qu'il est parfois préférable de ne pas intervenir plutôt que de risquer de faire plus de mal que de bien. Sauf qu'on valorise toujours plus un médecin qui surintervient plutôt qu'un médecin qui n'intervient pas. Cherchez un peu dans votre mémoire et rappelez-vous d'un héros de l'histoire dont l'acte héroïque a été de ne pas intervenir. Difficile, non C'est déjà ce qu'expliquait Taleb dans The Black Swan. Les vrais héros devraient être ceux qui ont permis d'éviter des catastrophes. Mais comme ces catastrophes n'auront pas eu lieu, comment reconnaître leur acte Si votre médecin ne vous prescrit rien et que votre maladie se guérit, vous penserez que vous n'aviez donc pas besoin de médecin. Pourtant, en n'intervenant pas, il vous a peut-être évité de nombreux effets iatrogènes de traitements inutiles. À cela se rajoute le fait que l'industrie pharmaceutique n'a aucun intérêt à ce que vous ne preniez pas de traitement. Les intérêts des entreprises pharmaceutiques peuvent, et c'est un euphémisme, différer de vos propres intérêts. Et Taleb de poser la même question quant aux intérêts de votre banquier. Ces intérêts rejoignent-ils les vôtres Sinon, que valent ces conseils et aux intérêts des élus politiques, leurs intérêts propres vont-ils dans le même sens que l'intérêt général Comprenez bien Taleb. Son point de vue n'est pas contre toute intervention médicale. Son approche est basée sur le risk management, son secteur d'activité, et sur l'idée d'antifragilité. Si une personne est sévèrement malade ou en danger, rappelez-vous l'exemple d'éventration, il n'y a pas à se préoccuper d'effets iatrogènes. Les risques liés au traitement sont moins graves que les risques liés à une non-intervention. Il faut se préoccuper des effets iatrogènes lorsque le traitement risque de poser des problèmes plus graves que les troubles qu'il traite. Si le patient est proche de la mort, tous les traitements doivent être encouragés. Inversement, si le patient est presque en bonne santé, Mère Nature devrait être son docteur. 
Le développement de cette idée amène à cette conclusion. Si on est en bonne santé, tout traitement artificiel risque d'avoir des effets iatrogènes. Mère nature et l'évolution ont sélectionné tout ce qu'il y avait de mieux pour nous. Aucun médicament actuel ne peut nous rendre en meilleure santé que ce que serait le fait d'être naturellement en bonne santé. Dit encore autrement, si une pilule magique existait pour devenir en meilleure santé quand on est déjà en bonne santé, la nature et l'évolution l'auraient trouvé pour nous. C'est au final ce que je répète dans mes articles sur la nutrition. Il faut se rapprocher le plus possible de ce que 2,5 millions d'années d'évolution ont sélectionné pour nous. Pour les systèmes complexes, comme le rappelle Taleb, seul le temps a un temps très long à force de preuves. Et durant l'immense majorité de notre temps d'évolution, 99,5%, notre corps a évolué dans un environnement relativement hostile, ou du moins fort éloigné du confort actuel. Ce confort tend à uniformiser nos journées. Chaque jour, nous dépensons plus ou moins le même nombre de calories. Nous mangeons plus ou moins les mêmes quantités. Nous passons notre temps dans des maisons ou des bureaux aux mêmes températures, etc. Très peu de variations donc. Or, rappelez-vous que notre corps, antifragile, tend à profiter des variations, des chocs, des tensions. Nous avons déjà parlé dans ce podcast du jeûne intermittent que Taleb pratique qui favorise l'autophagie, c'est-à-dire le recyclage des mitochondries endommagées. La restriction calorique est actuellement la seule manière, en laboratoire, d'augmenter l'espérance de vie d'un être vivant. La clé, c'est cette variation, et elle est constituante de notre condition d'omnivore. Cette capacité que nous avons à nous nourrir de tout est une réponse à un environnement diversifié qui ne pouvait pas nous fournir les mêmes aliments tous les jours. Plus encore, la manière dont nous consommons les aliments doit varier elle aussi. Observons. Les animaux herbivores, comme les vaches par exemple, ont très peu de variations dans leur environnement alimentaire. Elles peuvent brouter tous les jours. Elles peuvent manger de manière constante et régulière, mais passent des heures à métaboliser cette nourriture. Les herbivores passent généralement la plus grande partie de leur journée à manger. A l'inverse, les carnivores, comme le lion, doivent en partie compter sur la chance pour attraper une proie. Moins de 20% des proies sont attrapées. Mais lorsque c'est fait, le lion peut s'en faire un vrai festin et bénéficie d'un apport extrêmement riche en nutriments. Taleb propose donc ce principe. Mangeons des végétaux de manière régulière, mais mangeons des protéines animales de manière plus aléatoire. Cela correspond certainement à ce que nous avons connu durant des millions d'années. Autrement dit, rien ne sert de vouloir avoir un équilibre entre protéines, lipides et glucides identiques à chaque repas. Notre corps, rappelons-le, ne réagit pas de manière linéaire. Ne pas consommer de protéines lundi et se rattraper mercredi, tel un lion, semble apporter une meilleure réponse physiologique. Pourquoi Parce que la privation, en tant que facteur de stress, active des filières qui facilitent l'absorption des nutriments. Cet effet non linéaire, convexe, a pour l'instant été très peu exploré en diététique, bien que le jeûne ou la privation intermittente d'un aliment soit pratiqué de manière traditionnelle et ancestrale dans de nombreuses religions et coutumes, pensez au ramadan ou au carême par exemple. Autre exemple classique, l'interval training. Prenez deux coureurs. L'un court 4 km en 20 minutes, non-stop et à rythme constant. L'autre court 10 x 400 mètres en 1 minute 30, avec 30 secondes de pause entre chaque sprint. Les deux auront parcouru 4 km en 20 minutes. Le deuxième coureur bénéficiera davantage de son entraînement en termes de capacité respiratoire, de force et de santé générale. Les progrès sont convexes à la vitesse et à l'intensité. Vous n'êtes pas convaincu 
Testez, courez 4 km en 20 minutes. Et un autre jour, testez 10 fois 400 mètres en 1 minute 30 de moyenne, avec 30 secondes de pause entre chaque sprint. Et dites-moi ce qui vous aura été le plus dur. Taleb se réfère à Aulus Cornelius Celsus à propos de la mitridatisation. Mais cet auteur antique a également écrit sur ce principe de variation. Ainsi, dans son traité de médecine, il écrit qu'un homme sain doit varier son genre de vie. Il faut, je cite, qu'il soit tantôt à la campagne, tantôt à la ville et plus souvent dans les champs. Qu'il se livre à la navigation, à la chasse, parfois au repos, mais plus souvent à l'exercice. Pourquoi Parce que, et je cite de nouveau, l'indolence amollit le corps, le travail le fortifie. Celle-là rend la vieillesse précoce, celui-ci, donc le travail, la jeunesse plus longue. Il faut aussi des variations dans les températures, je cite de nouveau. Il est bon aussi de faire usage tantôt du bain chaud, tantôt du bain froid, de soindre quelquefois et parfois de négliger cette pratique, de n'éviter aucun des aliments du peuple, de rechercher parfois des festins et parfois de s'en tenir éloigné, de faire tantôt un excès de nourriture et tantôt de s'en abstenir. Et en matière de promenade, Celsius les préfère sur un terrain qui n'est pas tout à fait uni, car, dit-il, les montées et les descentes, en imprimant au corps des mouvements variés, sont plus favorables à moins que l'état de faiblesse ne soit extrême. Fin de citation. Voyez à quel point ces écrits du 1er siècle avant Jésus-Christ renvoient, sans les formuler, au principe d'antifragilité, d'effet convexe et dormaise. Un peu de variation est favorable au corps sain, trop de variation est dangereux, en particulier pour le corps affaibli. Cicéron lui-même avait écrit ces lignes dans les Tusculanes, livre 2, chapitre 15. Je cite « L'habitude au travail nous donne de la facilité à supporter la douleur. Et c'est dans cette vue que ceux qui formèrent les républiques de la Grèce voulurent qu'il y eût des violents exercices pour les jeunes gens. On y oblige à Sparte les femmes mêmes qui partout ailleurs sont élevées avec une extrême délicatesse et pour ainsi dire à l'ombre. Mais à Sparte, on les voit dès l'avril de leurs ans braver les injures du temps et chercher dans les jeux une noble poussière. On leur voit dédaigner la laine, le fuseau et faire leur art le plus beau de la lutte et de la carrière. Quelquefois, dans ces rudes exercices, la douleur accompagne le travail. On s'y entrechoque, on s'y frappe, on s'y terrasse, on y fait des chutes. Et par le travail même, il se forme une espèce de calus qui fait qu'on ne sent point la douleur. Labor calum obducit dolori. Le travail forme un cal contre la douleur. La formule est également reprise par Montaigne dans ses pensées. De manière très intéressante, les enfants vont instinctivement, donc naturellement, vers ces pratiques. Un enfant court pratiquement toujours le plus vite qu'il peut. On connaît tous le premier arrivé qui, etc. Naturellement, l'enfant saute, grimpe, franchit, escalade. Il fait ça constamment. Quel parent ne s'est jamais dit que l'institutrice maternelle avait vraiment beaucoup de courage Le petit enfant donne tout ce qu'il a, puis fait une sieste. Il se goinfre, puis refuse de manger. Et cette variation est profitable. Les en privés, leur éviter tout choc, tout risque de se blesser, de se salir, de se fatiguer, c'est les privés de stimuli dont ils ont besoin. Taleb plaide pour le fait de laisser les enfants découvrir par eux-mêmes, flâner, etc. On a physiologiquement besoin d'aventure. Entre autres aussi parce que ces découvertes de l'enfance nous mettent en contact avec tout un ensemble de bactéries qui proviennent de la nature et de nos petits camarades de jeu. L'excès d'hygiène nie la dimension hormétique de l'exposition aux bactéries. 
tous ces désinfectants et la vie enfermée en appartement sans contact avec la nature privent notre corps et le développement de notre système immunitaire de cet entraînement à l'exposition bactérienne. Idem pour toutes ces solutions buccales et autres dentifrices remplies de produits chimiques. Au final, ils ne protègent les dents que contre des produits que nous ne devrions pas consommer. Des sucres, du sirop de maïs riche en fructose, etc. Et cela au détriment des bonnes bactéries qui peuplent notre bouche. Essayons de résumer. Qu'est-ce qu'on peut conclure, en pratique et pour notre santé, sur le caractère antifragile de notre corps Premièrement, notre corps est le fruit de millions d'années d'évolution qui ont sélectionné pour nous les dispositifs les plus efficients pour notre survie. Deuxièmement, notre corps réagit positivement jusqu'à un certain point aux variations, au stress et au choc. Il est antifragile. Si vous passez la majorité de votre temps assis sur une chaise et affalé dans un fauteuil, vous ne risquez pas beaucoup de vous blesser, mais vous fragilisez vos os. Et à la moindre petite chute, ce sera beaucoup plus grave. Troisièmement, un mode de vie basé sur notre évolution, fait de variations, devrait vous écarter du médecin. En fait, si vous êtes plus ou moins en bonne santé, la médecine moderne, avec ses médicaments, ses compléments, ses traitements préventifs, risque de vous nuire plus qu'autre chose. Des petits gains de santé, mais des gros risques de dommages, même si ceux-ci sont fort différés dans le temps. Quatrièmement, on a, en règle générale, plus de bénéfices à retirer de notre alimentation des produits qui n'existaient pas dans notre habitat naturel. Sucre, céréales, produits laitiers, etc. Taleb rappelle d'ailleurs que la diminution de la consommation de tabac a produit plus de bénéfices en termes de santé que tous les traitements contre le cancer. On pourrait probablement rajouter la même chose quant à une diminution de consommation de sucre pour les maladies de civilisation. L'approche de Taleb est par la négative, via négativa, en enlevant le mauvais plutôt qu'en cherchant à rajouter du bon. Il cite, et nous conclurons là-dessus, l'auteur romain Quintus Ennius, « Nimium boni est, quid nil est mali ». Le bien est principalement l'absence de mal. Merci d'avoir écouté ce podcast sur la notion d'antifragilité de Nassim Nicolas Taleb. J'espère que ça vous a plu. Je m'appelle Yves Pat et vous pouvez retrouver l'ensemble de mes publications sur mon blog www.yvepat.com. Merci. Mmh.